0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli
1: ascoltatori. 8.36, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, stiamo parlando di lavoro, siamo partiti da una questione urgente, abbiamo fatto ascoltare le parole di Luigi Di Maio molto severe sulla questione degli ammortizzatori sociali, della cassa integrazione, degli effetti di lungo periodo, breve lungo periodo del Jobs Act e abbiamo anche... Ho sentito le voci eh, di Chiara Gribaudo, rappresentante del responsabile de, per il lavoro del Partito Democratico, di eh, Claudio Cominardi, sottosegretario al Ministero del Lavoro per il Movimento 5 Stelle, eh, che tornavano su, si soffermavano su questo tema no, per capire che cosa potrebbe accadere a decine di migliaia di lavoratori che nelle prossime giornate e molti entro la fine del 2018 perderanno il lavoro. Che cosa il governo sta preparando eh, nel decreto eh, di, su Genova? ci sono anche delle norme che prevedono appunto il rifinanziamento della cassa integrazione e il prorogamento del, del, um, degli strumenti che permettono di non perdere il lavoro oltre il periodo di naturale scadenza dovuto al Job SAC stesso parliamo di questo anche perché gli ascoltatori ci stanno mandando molte storie eh, vicende testimonianze personali di grande interesse ma parleremo anche di un altro rischio in questo caso figlio eh, del decreto dignità e cioè il mancato rinnovo in ragione delle modifiche che sono presenti in quel pacchetto di norme sul mercato del lavoro eh, del mancato rinnovo di alcuni contratti Si parla peraltro di migliaia eh, di contratti. Ne parleremo con diverse figure, ovviamente di esperti, sindacalisti, ma anche con voi ascoltatori. 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio. Eh, Leggo uno dei tanti messaggi sul tema... Che ha, con il quale abbiamo aperto la trasmissione stamane come sempre ci scrive un'ascoltatrice guardano solo alle parole dette e non alla sostanza perché è molto difficile adesso agire, fate parlare i lavoratori che stanno perdendo il lavoro e fate rispondere i fautori del Jobs Act eh, mai come in questo momento c'è un accanimento contro il governo attuale che sta cercando di fare del suo meglio per sistemare situazioni che eredita per errori degli ultimi anni eh, dove sta il rispetto delle istituzioni Massimo da Forlì e poi collegata con noi c'è una delle protagoniste delle dibattiti, degli incontri, dei vertici di queste ore e cioè Francescare David, segretario generale della FIOM dalla quale andremo tra pochissimo e un altro profondo conoscitore del mercato del lavoro cioè Francesco Seghezzi ma partiamo da Massimo da Forlì Massimo, buongiorno
2: Sì, buongiorno a lei, dottor Zanchini buongiorno. e anche agli ascoltatori grazie per l'opportunità io eh, vorrei dire semplicemente questo a proposito di assassini politici il ministro Di Maio eh, Dovrebbe accertarsi prima di parlare di aver collegato il cervello, perché eh, le parole hanno un loro chiaro significato, soprattutto se si è un'istituzione come il suo caso. Il Jobs Act ha creato un milione di posti di lavoro, di cui il 55% ha, a tempo indeterminato. Queste, Queste sono le parole
1: sono di ieri di Matteo Renzi, controverse ma è, però. È, ma... un dato
2: di, eh. è un dato di fatto però, non è, è incontrovertibile. Questo Governo continua a fare campagna elettorale anziché risolvere i problemi. Se vogliamo parlare di soldi, ci ha ha tolto 1,6 miliardi con l'ultimo mille proroghe destinati ai comuni, 8 milioni e 300 mila euro solo per la mia Forlì. È lavoro, sono opere, sono soldi nostri. Se veramente è il il governo del, del contratto, dei contratti, che li rispetti i contratti questo governo, perché non mi sembra che lo stia facendo, sta facendo tutto contro. Uh, togliendo uh, soldi che, che erano già nostri Massimo. mi auguro che torni indietro su questa cosa qua mm. perché noi abbiamo dei lavori, delle opere già in cantiere, già programmate, già da, 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 da fare e ci tolgono soldi e risorse a tutti i comuni di, italiani nessuno dice niente di questa cosa qua ma è una cosa importantissima
1: eh, Massimo da per, Forri scusi, sino, sì. ah,
2: un'ultima cosa sì. per quello che riguarda gli ammortizzatori sociali eh visto che stanno raschiando il fondo del barile, eh. per, se, se non hanno soldi, che rifinanzino eh, i, gli ammortizzatori sociali, piuttosto che... Eh... Questo, guardi
1: Massimo, eh. la, la sua posizione è molto simile a quella che ha espresso ai nostri microfoni pochi minuti fa Chiara Gribaudo, eh, l'ho già citata, farei ascoltare la Gribaudo a Francesca Redavidi e poi facciamo il punto della situazione. Ecco eh, la Gribaudo, a pochi secondi, quello che ci ha detto pochi minuti fa.
3: Eh. Stiamo parlando di lavoratori che comunque purtroppo erano già in una situazione di difficoltà. A quella difficoltà si può rispondere secondo me in due modi. Il primo è quello di provare a fare una proroga e tra l'altro il Partito Democratico ha già segnalato questo problema nel decreto dignità ma è stato inascoltato perché noi avevamo anche su questo detto attenzione, guardate che tra un po' gli ammortizzatori scadono che cosa volete fare? perché questa è una scelta politica no, noi avremmo continuato a scegliere di impiegare i fondi eh, per, per favorire delle politiche del lavoro e secondo me delle politiche di reinserimento del lavoro però non avremmo sicuramente eh, fatto cavalcato questa quest'onda di populismo in questo modo usando quelle parole così feroci
1: 8.42, Francesca Redavid, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno Allora, buongiorno. quali sono i problemi più urgenti, qual è la situazione alla luce dell'incontro di ieri con il Ministro Di Maio?
4: I problemi urgenti, la situazione è quella che noi abbiamo messo, abbiamo messo sul tavolo ormai da qualche giorno in modo molto evidente. La riforma degli ammortizzatori sociali, così come è fatta dal suo pacchetto tre anni fa, ha tagliato i tempi le casistiche e le le possibilità di accesso alla cassa integrazione la cassa integrazione è diminuita in questi anni, non perché sono diminuite le crisi e i processi di ristrutturazione, ma perché non c'è più perché l'hanno tagliata, perché costa di meno un'azienda licenziale che mette i lavoratori in cassa integrazione ma stanno andando in scadenza gli ammortizzatori sociali perché ha cominciato tardi, tre anni fa e sono aziende che non è che vengono hanno utilizzati sempre ininterrottamente, stanno andando in scadenza per questi quattro mesi che erano possibili nel quinquennio e per quelli che hanno cominciato e non sono aziende che stanno chiudendo sono nella grandissima maggioranza dei casi aziende che stanno riorganizzando sì stanno ristrutturando, che stanno eh, mantenendo l'occupazione, non è che stanno andando senza ammortizzatori sociali continueranno a esserci, ma licenzieranno i lavoratori. E, e quindi noi pensiamo che sia una situazione non accettabile, drammatica, per da qui a fine anno, sì. parlando diventeranno meccanici, circa 50.000 lavoratori. Che, se che perderanno il posto
1: di lavoro, Re David?
4: Se non ci sono gli ammortizzatori per sì, forza, perché ma... vanno il licenziamento, cioè vanno, non c'è neanche più la mobilità.
1: Eh, e Lei vanno... dice soprattutto laddove siamo di fronte a situazioni di riorganizzazione e non di aziende che chiudono, questo è il punto. Ci sono tutti e due elementi, eh. ci sono aziende che chiudono per cessazione di attività che dovrebbe essere il
4: provvedimento, così ci ha detto il Ministro, che dovrebbe essere dentro il decreto de- sì. di Genova. Eh, c'era la cassa integrazione per cessazione, Anni fa, sì. che consentiva eh, un anno di cassa integrazione per le aziende che chiudono per consentire intanto di fare una trattativa e cercare di non farle chiudere sì. e secondo di cercare altre aziende che reindustrializzano, che entrano dentro senza eh, appunto chiudere e lasciare i lavoratori a testata. Eh, questo eh, provvedimento, oppure anche quelle in curatela fratellimentare ma dove c'è l'interesse di altre aziende a rilevare il sito e a riprendere l'attività produttiva Un... Dovrebbe esserci cioè a
2: partire dalla lotta dei lavoratori della Becher che quest'anno hanno sì, messo mm. in evidenza questo
4: tema, ma che naturalmente è steso a tutti, non, non riguarda mm. né a persona, ma diciamo così: dovrebbe essere introdotta la cassetterizzazione per cessazione che dura 12 mesi per consentire alle manifestazioni di interesse che ci sono di prendere, di prendere corpo. Questo dovrebbe essere il provvedimento, così ci è stato detto naturalmente la norma che sta dentro il decreto di Genova poi sì. il tema di quelli che scadono entro fine anno e quello che c'è stato detto naturalmente è che fuori dalla finanziaria il mese di ottobre sì. fino alla finanziaria per le aziende che sono già in corso programmi di riorganizzazione penso a tutto l'elettrodomestico sì. per fare un caso concreto che sono in corso programmi di riorganizzazione, che stanno utilizzando lavoro e contratti di solidarietà lavoro e di integrazione
1: Ecco, mi dica un'ultima cosa Re David, Eh, gli impegni del Ministro Di Maio, del Governo Conto ovviamente, eh, sono per quel che vi è stato riferito sufficienti come risposta?
4: sempre noi eh, dobbiamo vederli nel momento in cui vengono messi in atto ovviamente. Se, ci fossero questi, se questi impegni venissero mh, praticati sicuramente si darebbe una risposta all'emergenza, sì. cioè a bloccare i mm. licenziamenti.
1: Poi lei dice che bisognerebbe tor- invece riformare tutto il sistema degli ammortizzatori.
4: C'è un tema di riforma degli ammortizzatori sì. sociali in chiave universalistica, per esempio. Se cioè noi abbiamo un tema che riguarda il fatto che in questi anni in cui sono aumentate tutto il mondo del lavoro le disuguaglianze, perché questo è successo, eh, per le crisi, per la precarietà, per tanti mh, motivi, anche sugli ammortizzatori sociali paradossalmente ci sono delle differenze. cioè ehm, Hanno l'accesso degli ammortizzatori sociali, per esempio, a imprese che hanno oltre cioè, certo numero di certo, dipendenti certo. e non quelle tutte,
1: ma i lavoratori sono sempre lavoratori, sono sempre lavoratori No, questo, questo punto devo dire Francesca Le David è emerso anche nella prima parte della trasmissione la segretaria generale della FIOM che ha appena finito di parlare e che ringraziamo molto per il suo intervento ci sono due punti che vorremmo provare, non dico ad approfondire ma insomma a dire qualche parola, eh, di esper- qualche parola alla luce insomma, di voci esperte e mi riferisco a Francesco Seghezzi che è il direttore della fondazione ADAPT che è l'associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni internaz- industriali Seghezzi benvenuto, buongiorno Allora, con lei vorrei toccare due temi, abbiamo moltissime storie che stanno arrivando dai nostri ascoltatori, anche anche vicende e testimonianze personali. Il primo è... Quello che sta accadendo in questi giorni, dicono i giornali, il fatto quotidiano ci batte molto, è il fallimento della Flex Security, tanto voluta dal governo Renzi. Il secondo punto, quanto è realistico quel rischio paventato, se non sbaglio anche da voi, che eh, il 31 ottobre, quando scatteranno gli effetti del decreto dignità, molti contratti non verranno rinnovati? Queste due domande, Seghezzi.
0: Allora, eh, direi che entrambe eh, le critiche e i rischi che ha, che ha appena riassunto sono, sono veri, nel senso che il fallimento della Flex Security, perché? Perché la Flex Security si basa sul fatto che io aumento la flessibilità e quindi in questo caso flessibilità in uscita, cioè non consento di avere ammortizzatori sociali per sempre, a tempo indeterminato, diciamo così, ma in cambio costruisce un sistema di politiche attive, di outplacement, di ricollocazione dei lavoratori in modo che quando queste aziende chiudono, quando i processi di riorganizzazione ricollo- di, di sono troppo lunghi e in qualche modo eh, fanno capire che si sta in qualche modo eh, tenendo in piedi un qualcosa che morirà eh, mascherandolo con la riorganizzazione, beh, allora in questo caso è meglio individuare strumenti che portano ad altri lavori a riqualificazione professionale a nuova formazione ma non solo secondo me il problema con la flex Security è il problema è che nel frattempo ci si è interessati poco C'è. al contrario di quanto Jobs Act inizialmente aveva previsto C'è. alle politiche industriali cioè a capire come investire come fare innovazione è un qualcosa che in qualche modo si è fatto alla fine con il piano Industria 4.0, ma mm. che avrà degli effetti magari non immediati. Sì, non perché, eh. da un lato, è chiaro che possiamo dire riqualifichiamo e ricollochiamo i lavoratori, ma se il tessuto produttivo resta un tessuto produttivo fortemente manifatturiero e con bassi livelli di innovazione, è chiaro che dove andiamo a ricollocarli. Quindi, e questo, questo rispetto punto. al primo questo aspetto. Rispetto al secondo, eh, sicuramente si aggiunge al fatto che tanti lavoratori. Eh, che oggi hanno contratti a termine si vedranno sostituiti da nuovi lavoratori anch'essi con contratti a termine okay. ma che in quanto nuovi non avranno bisogno Scheguiamo, di ricordiamo agli
1: esatto. ascoltatori seghezzi perché perché il decreto dignità prevede eh, che dopo 24 mesi e non più dopo 36 uno venga o non rinnovato o assunto giusto
0: esatto o assunto a tempo indeterminato ma esatto. oltretutto prevede anche che a fronte di qualsiasi rinnovo, fosse anche un rinnovo dopo 12 mesi, fosse un rinnovo dopo 14, dopo qualsiasi rinnovo c'è l'obbligo della causale. Quindi quello che faranno le imprese, così come per i contatti più lunghi di 12 mesi c'è l'obbligo della causale. Quindi è molto probabile, ed è, mi sembra, anche la linea che le imprese stanno tenendo e che le associazioni delle imprese stanno tenendo, che i contatti non dureranno più di 12 mesi. Mm, mm, mm. Quindi dopo
2: 12 chiedzi, mesi scusi, to- torniamo un'ora. su questo
1: perché è molto importante, gli ascoltatori stanno scrivendo, ma Carla Spinazzoli, che è una lavoratrice eh, in Flex, eh, nella Flex di Trieste, e delegata sindacale a USB, credo sia uscita al lavoro, quindi dobbiamo farla intervenire subito perché deve rientrare al lavoro. Carla Spinazzoli, buongiorno.
3: Buongiorno, salve. Scusi, ci racconta salve. la
1: vostra vicenda, che credo sia molto significativa?
3: la nostra vicenda qui sì. in azienda è che siamo 407 fissi di cui 100 con il job act e 236 precari di cui a tempo determinato e indeterminato con le agenzie sì. ci troviamo con questo decreto dignità che ci mette le, con le spalle al muro perché perché eh, prima avevamo delle scadenze mensili, poi ci hanno fatto delle scadenze trimestrali, adesso ci hanno portato tutti alla stessa scadenza a gennaio e qui parliamo di questa azienda di precariato anche di 13 anni. Ah. Quindi la mia, la mia esperienza in questa azienda è di 8 anni e mezzo di precarietà. Ma
1: per, per, per come interviene il decreto dignità sulle vostre situazioni?
3: Eh, bella domanda, anche perché noi abbiamo un tavolo aperto al Ministero e quello che ci stiamo chiedendo tutti in questa azienda cosa succederà a gennaio di noi, mm. vedremo se sostituiti tutti anche perché qui non parliamo di eh, lavoratori Ma Perché di... lei esclude eh, che, v- che
1: veniate tutti assunti?
3: Eh, mh, non penso ci sia questa grande probabilità anche perché non, av- non avendo anche un piano industriale in questo momento ci troviamo abbastanza in crisi e comunque noi lavoriamo a Triste che non è una grande città e la realtà è quella che è
1: Bocca al lupo Carla, noi ovviamente Trevi. seguiremo, seguiremo la, la vostra vicenda. Trevi. Francesco Seghezzi, questo è quello che potrebbe accadere, la prima domanda le faccio, la seconda è, molti ascoltatori ci stanno scrivendo, a proposito dell'intervento di un ascoltatore precedente, sui numeri eh, del job cioè quanti posti di lavoro ieri Matteo Renzi è tornato su quel milione, avrebbe eh, provocato, avrebbe insomma, fatto costruire e su questo magari lei ci dà qualche, qualche numero inc- incontrovertibile, Seghezzi.
0: No, è chiaro che... Se andiamo a prendere i dati da febbraio 2014, giorno dell'insediamento del governo Renzi, al giorno della sua fine, siamo intorno a milioni di posti di lavoro. Il dato statistico è giusto con circa metà e metà tra tempo determinato e tempo indeterminato. Poi è evidente che ci sono tanti elementi di complessità. Primo, è difficile determinare che quei nuovi posti di lavoro siano stati generati da, da certo. quella riforma che oltretutto è entrata in vigore un anno dopo rispetto a quando si, si, si parte a calcolare i dati eh, ricordiamoci che quegli anni sono stati anni anche di, di un forte investimento della Banca Centrale Europea sui titoli di stato italiani su un abbassamento notevole del costo dell'energia eh, ci sono stati tanti elementi eh, così come se poi andassimo a valutarli vediamo come il tempo determinato è cresciuto molto più velocemente del tempo indeterminato sì. che la qualità di questi posti di lavoro è diciamo abbastanza discutibile per cui eh, dire che negli anni dei governi centrosinistra, Renzi e Gentiloni non si siano creati molti posti di lavoro è falso dire che l'abbiano creato il Jobs Act eh, è controverso. in parte è vero mm-hmm. dire che il Jobs Act È stato fatto da assassini politici, mi sembra,
1: fuori dal mondo. Seghezzi, se riusciamo, vediamo in in tre minuti a rispondere a due domande che arrivano agli ascoltatori. Vabbè, la prima era la situazione posta da Carla Spinazzoli. È una situazione tipica, cioè potrà accadere nel caso di di migliaia di lavoratori quella che ci ha descritto la Spinazzoli?
0: Assolutamente. Anche prima di gennaio, la data che che lei individuava. Cioè sostituzione
1: dei precari, in sostanza.
0: Esatto. Sarà interessante perché noi, è un dato che statisticamente non vedremo perché il numero di lavoratori resterà uguale. Il problema è che c'è stata questa sostituzione, questo turnover. E, e' è un turnover che si giocherà sulla pelle dei lavoratori con meno competenze, che sono quelli più facilmente sostituibili.
1: Uh, uh. Altro ultimo tema, molti ascoltatori ci accusano di provincialismo perché usiamo l'espressione flex security e molti ci dicono non riusciamo a capire che cosa sia. Se che si ci aiuti lei in due minuti.
0: Flex security <ride> vuol dire conciliare la flessibilità del mercato del lavoro inentata in uscita in uscita con la riforma dell'articolo 18, licenziamenti eccetera, inentata con contatti che non sono solo a tempo indeterminato ma sono contatti più brevi che dovrebbero portare poi a tempo indeterminato e sicurezza nel senso che se abbiamo più flessibilità non possiamo abbandonare i lavoratori per strada una volta che vengono licenziati o una volta che questi contatti finiscono. Ma ci deve essere un sistema di politiche del lavoro Fatto dai centri per l'impiego, dall'agenzia per il lavoro Ecco, centri
1: per l'impiego che è un po' il grande buco nero del sistema Reggevo ieri, non so se parole di Di Maio Che insomma è veramente a macchia di lopardo Il funzionamento dei centri per l'impiego in Italia Ce ne sono alcuni che sono disastrosi Altri invece abbastanza efficienti
0: Assolutamente, se incontriamo eccellenze da un lato E disastri dall'altro Ma ci dice
1: più o meno le aree geografiche delle eccellenze e dei disastri se Che si se può?
0: In realtà, essendo eh, nelle città e nelle province, è, un, è davvero una macchia di leopardo perché noi sappiamo che al nord, soprattutto in Lombardia, in Veneto, in Emilia, eh, sono tendenzialmente più efficienti perché hanno una relazione di concorrenza con le agenzie per il lavoro per cui è uh, chiaro uh, che uh, dove c'è concorrenza su questo
2: si cerca di aumentare sì. il
0: livello mentre al sud la situazione negli anni è sempre stata più complessa con centri per mm. l'impiego che sono fondamentalmente un ammortizzatore sociale per cui si lasciano mm. le persone c'è poca formazione c'è poca innovazione dei modelli organizzativi non è neanche sempre colpa delle persone che ci lavorano mm. perché se il mondo cambia e non viene aggiornato è chiaro che poi
1: risulti inefficiente. Eh sì, Francesco Seghezzi, direttore di ADAPT, grazie davvero per le spiegazioni e i numeri che ci ha fornito. Devo dire che a proposito dei centri per l'impiego sarà interessantissimo, direi fondamentale vedere che cosa ci sarà poi nella legge di bilancio perché ora, giovedì, tra DEF e poi nelle settimane a venire con la legge di bilancio capiremo che cosa accadrà al reddito e cittadinanza e in quella riforma dovrebbe essere contenuto anche un capitolo importante di investimento nei centri per l'impiego siamo, come sentite dalla, dalla musica di chiusura di questa parte di Radio Anch'io stiamo chiudendo la parte dedicata al lavoro Adesso Subito dopo il Giro 1 delle 9 ne apriamo un'altra dedicata all'Assemblea Generale dell'ONU. Ha parlato Trump, ha parlato Macron, tra poche ore parlerà il nostro Presidente del Consiglio. I temi importanti da discutere con gli ospiti e con voi ascoltatori sono diversi. Insomma, ci risentiamo tra una dozzina di minuti. RAI RADIO